0: Takže čau a vítejte po kratší svatební pauze zpátky na potítku, kde si dnes uděláme takový odlehčenější a neúplně připravený prázdninový díl a podíváme se na fenomén proroctví. Především samozřejmě tak, jak je reprezentovaný v literatuře, ale nebudeme se omezovat jenom literaturou. No a podobně jako řada jiných společenských předsudků, tak víra v existence a pravdivost proroků či proroctví je společná většině starších kultur, vlastně i novějších, a proroky nacházíme v antické, židovské a křesťanské i v čínské mytologii. No a proroctví je v literatuře velké množství. Některá pocházejí od Boha či od Bohu z malým V takovém případě jsou prakticky vždycky naplněná. No v řecké mytologii se vám nikdy nestane, že by se proroctví nenaplnilo. Stejně tak v Bibli se proroctví naplní, není jeho součástí nějaká podmínka. A samozřejmě nový zákon je plný naplněných proroctví ze Starého zákona. V čele s řadou předpovědí příchodu Mesiáše. No, z různých knih Starého zákona víme, že Mesiáš má pocházet z rodů Abrahama či krále Davida, proto některá evangelia začínají výčtem kristových předků z otčímové strany. A od proroka Izajáše víme, že se Ježíš narodí paně a prorok Micháš dokonce specificky mluví o tom, že se má spasitel narodit v Betlémě. No a Starý zákon samozřejmě obsahuje i desítky dalších notoricky známých proroctví. A proroci mají v Bibli tak důležité postavení, že nový zákon je pak plný varování před falešnými proroky, že? které máte poznat po jejich ovoci. A stejně důležitou roli jako v monoteistických náboženských mýtech mají proroci i v antické mytologie. No, ale zatímco v křesťanských a židovských mýtech jsou proroctví daleko více nespolehlivá a dá se jim uniknout třeba prostřednictvím pokání, tak se nejsem vědom toho, že by v řecké mytologii existovalo jediné proroctví, které se nenaplnilo. Jedinou výjimkou může být pasáž z Odyssey, kde fajácký král Alkinos pomůže Odiseovi, přestože podle proroctví má být trestem za to zničení fajácké říše a o ničem takovém se pak už v knize nedozvím. No, to ale neznamená, že Poseidon pak království fajáků skutečně nezničil. Znamená to jen tolik, že Homer už se o jeho osudu dál nezmiňoval. No a proroctví je plná taky Iliada. Osobně mám moc rád příběh o trojské princezně Kassandře, která má sice dár v proroctví, ale zároveň kletbu, že jejím proroctvím nikdo nevěří. No, takže když předpoví, že trojský kůň bude zkázou troje, tak se jí troja i trojané vysmějí. I když tohle už není součástí Iliady, ale to je jedno. A možná nejslavnější proroctví známe z krále Oidipa, no, Tedy že zabije vlastního otce a ožení se s matkou. A jak víte, tak když se tohle proroctví Oedipovi rodiče dozví, tak pošlou sluhu, aby ho zabil, jenže on ho jenom odloží v lese. Později se ho ujmou adoptivní rodiče, aby dospělý Oedipus proroctví unikl, protože on neví, že jeho rodiče jsou adoptivní, tak uteče do cizí země, kde shodou okolností zabije svého biologického otce a ožení se se svou biologickou matkou. S níž splodí i několik dětí. Tedy klasický příklad toho, že před proroctvím neutečete, ať se snažíte, jak chcete. A v řecké společnosti mělo proroctví velice důležitou pozici i mimo mýty, jo, i v reálném světě. No, existovaly desítky proroků, orákulí, z nich asi nejznámější byla Delfská věštkyně Pýtyje. A byly i desítky metod věštění. No, předpokládám, že ve věštěcké praxi se nejčastěji používaly různé drogy, které měly zprostředkovat přímé spojení s bohy, ale věštělo se mimo jiné i z vnitřností ptáků a z vody. Používala se nekromancie i pyromancie, tedy věžby vycházející z rozhovoru s mrtvými či ze čtyní ohně. A když říkám, že věštění bylo běžnou součástí antického diskurzu, tak o tom svědčí i to, jak se o něm v průběhu staletí diskutovalo. No třeba Sokrates měl být zastáncem věžců a sám se měl o věštby pokoušet, to tež platilo pro Plutarcha nebo Herodota. A zatímco ale třeba římský senátor a řečník Ciceron tvrdil, že věštění jenom pověra a věšci jsou šarlatáni. Zkrátka pokrokový říman. No a libovolný řecký král by nebyl nikdy vyrazil na vojenskou výpravu bez konzultace s orákulem. A pokud náhodou nějakému orákulu věžba nevyšla a bylo obviněné ze lži, tak tresty byly obvykle velice brutální. No a s tím pak souvisí i to, že věžci s oblibou používali extrémně vágní proroctví, která bylo možné interpretovat několika různými způsoby, z nich některé byly často vyloženě protikladné. Takže věžci pak nehrozilo, že ho někdo obviní z podvodu. No, asi nejslavnější příklad takového proroctví je věštba té zmíněné Pitye, které se král Croissos zeptal, co se stane, když vytáhne proti pršanům. No a Pitye odpověděla, nebo spíš její kněží tu odpověď interpretovali tak, že pokud Krojos překročí řeku Halis a vyrazí na Perzii, tak zničí Velikou říši. Takže král si jenom řekl, že je tím míněna Veliká Perská říše, jenže problém bylo, že Peršeni ho porazili a král Krojos tak sice zničil Velkou říši, jenom, jenom že to byla říše jeho vlastní. A mimochodem tenhle typ předpovědi které jsou buď příliš obecné nebo příliš víceznačné, tak zní, že otěží i ti současné šarlatáni, kteří píší horoskopy pro různé časopisy nebo, nebo weby. Protože když dejme tomu kozorohu předpovíte, že na ně v pondělí v práci či ve škole čeká velké překvapení, tak takové proroctví se prostě naplní, pokud mu věříte. Že nějaká ta písemka nebo neočekávaná pracovní schůzka tak jako tak přijde, že? No, Pokud jde ale o antickou literaturu, tak něco jako falešné proroctví v ní neexistovalo. No, na rozdíl od skutečného antického světa. A popularitu proroctví v teistických společnostech můžeme vysvětlit asi dost jednoduše tím, že oni počítají s alespoň nějakou mírou fatalismu. Věří, že osud lidí i osud světa jsou předurčené Bohem nebo Bohy a logicky proto musí existovat možnost, jak budoucnost předpovídat. Proto se proroctví nejčastěji vysvětlují tím, že prorok či věštec má nějakou přímou telefonní linku, buď na Boha s velkým B, nebo alespoň na nějaké politeistické bohy. Jo, nejčastěji to bývá Apolon, ale i, i jiní. No, když se ale přesuneme do středověku nebo renesanční doby, tam je to již s proroctvím komplikovanější, protože se daleko spíš týkají nějakých individualit, která jsou buď napojená na Ďábla, nebo černou magii, a případně se pokouší o nějakou rádoby vědeckou cestou. To byl i případ asi nejznámějšího skutečného středověkého proroka, francouzského lékaře Nostradáma. Skutečným prorokem, myslím, jako, že to nebyla literární postava, než že byl skutečný prorok. No a Nostradámus, jakožto správný renesanční člověk, on měl obrovský záběr a věřil, že budoucnost se dá vypočítat z pohybu hvězd. A přestože se mu několik předpovědí celkem povedlo, tak už za jeho života převládal názor, že je to celá kravina. A je celkem s podívem, že dodnes Nostradáma různí lidé hájí a hájili nebo využívali ho i napříč ostatními staletími. Mimo jiné, Josef Goebbels v nacistické propagandě příležitostně využíval některé Nostradámovi verše a interpretoval je tak, že mají předpovídat porážky spojeneckých vojsk. No a to je dané opět tím, že podobně jako Delvská Pitya psal Nostradamus svá proroctví v nesrozumitelných a mnohoznačných verších. Takže z trochu té interpretační ekolibristiky bylo možné obhájit prakticky cokoliv, co Nostradamus napsal. A tohle je o to zajímavější, že sám Nostradamus se odmítal označovat za proroka. Považoval se za vědce. A z toho mála, co o něm vím, tak jeho metoda byla relativně jednoduchá a vlastně z dnešního pohledu i zajímavá. Protože on jakožto astronom dokázal předpovídat pohyby hvězd a znal i jejich dřívější polohy, takže pokud se v minulosti nějaká významná událost stala pod nějakou konkrétní konstalací, tak Nostradamus si spočítal, kdy se taková konstelace objeví znova a přiřadil k ní nějakou podobně významnou událost, jako byla ta, která došlo v minulosti. No a tohle je sice starý dobrý vědecký problém s tím, že korelace nerovná se kauzalita, ale hele, pohybujeme se v 16. století a věda prostě tehdy ještě nebyla na takové úrovni. No, takže Nostradáma asi bych úplně neodsuzoval. A kdyby Nostradámus věděl, že mezi postavením hvězd a pozemskými událostmi neexistuje žádná reálná souvislost, tak jakož to vědec by nejspíš sám uznal, že jeho proroctví jsou nesmysly. No, o to absurdnější je, že tolik lidí jim dodnes věří. No a podobně jako v realitě, tak i ve starší, no či současné literatuře, platí to, že proroctví nejsou primárně inspirovaná bohy, ale spíš jsou spojovaná s individuálními lidskými charaktery. No, nejčastěji různými čarodějnicemi, ať už dobrými nebo zlými. Já nemluvím mimochodem o žánru fantazi, který úmyslně reflektuje a reinterpretuje mytologie, takže je logické, že se v něm budou objevovat proroctví biblického nebo antického charakteru, že? Vystřeba Tolkienu v Silmarillion Mandosovo proroctví o Dagor Dagorad nebo sapkovského elitinu věžbu. No, což jsou obě předpovědi reflektující biblickou apokalypsu. Že? Pokud to zůstane mimo, fantazy, tak prorodství se nejčastěji objevují v pohádkách, nebo v dílech s částečně pohádkovým charakterem. No a pokud jde o pohádky, tak v nich je v případě prorodství patrná jistá ironie toho, že prorodství se většinou naplní právě proto, že se mu jeho recipienti či jejich ochránci snaží za každou cenu zabránit. No, to je starý dobrý ojdepus style. No, šípkovou druženku, že o má uspat jehla. A tak dá pan král veškeré jehly a jim podobné předměty zakázat, takže růženka se pak píchne právě proto, že ani neví, jak taková jehla vypadá. Že? Nedá si na ní pozor. Nebo v židovském příběhu o Šalmounově dceři dá král Šalmoun zavřít dceru do věže proto, že se má podle proroctví vdát za chudého mládence. No a tak logicky chudého mládence zanese na vrchol věže orel a jelikož princezna je logicky emočně nenaplněná, nejenom emočně, tak je ráda alespoň za nějakého milence a vezme si toho chudého mládence. Kapitalismus je opět poražen. Otázka ale samozřejmě je, jestli by se proroctví nenaplnilo, i kdyby se tomu postavy z pohádek nesnažily aktivně zabránit. Že? To je potom časté téma v současné literatuře vrátíme se k tomu zápětí. No a pokud jde o pohádky, tak v nich můžou mít všechná. Tato proroctví je úplně jiný význam. A sice můžou sloužit jako prostředek na ukázání toho, že rodiče nemůžou tak úplně ovlivnit, co vyroste z jejich dětí. A není dobré nutit je k něčemu, co děti sami nechtějí. Ale kdo ví, jestli to tak bylo myšleno. Ale ta interpretace mi připadá jako celkem očividná. Ale teda asi nejslavnější příklad proroctví ze středověké nebo novověké literatury, které má známého autora a nevychází pouze z lidové slovesnosti, je samozřejmě Shakespeareův Macbeth kterému jedna z čarodějnic předpoví, mimo jiné, že mu nemůže ublížit nikdo zrozený z ženy a že nebude poražen, dokud proti jeho hradu nevyrazí na útok les. No, problém ale je, že Macbethovy nepřátelé použijí tu taktiku, že při útoku na jeho hrad se krýjí větvemi stromů, aby, aby oddáleli moment, kdy si jich všimnou nepřátelské hlídky. Takže proti němu tak trochu skutečně vyrazí na útok ten Bernamský les. No a Macbeta nakonec zabije Megdav, který se narodil císařským řezem. Takže ho technicky neporodila žena, ale nějaký lékař nebo ranojič z ženy výjiml. No, no a všem těmto případům je ale společné jednak to, že se proroctví tak jako tak naplní, ale taky to, že se za ním většinou skrývají nějaké zlé úmysly. No protože když zůstáváme u Megbeta, tak čarodějnice ho očividně záměrně oklamaly. No, svoje proroctví formulovali tak, aby si je vyložilo špatně. A těžko říct, jestli je tohle výsledkem pouhého společenského strachu z čarodějnic, nebo je to nějak ovlivněné tím opakovaným biblickým varováním před falešnými proroky. A nejsem dostatečně vzdělaný ve čtení Biblia ani v teologii obecně, ale hádám, že aspoň v některých biblických výkladech se počítá s tím, že skuteční proroci byli pouze Kristovi předchůdce. No, takže po jeho zmrtvých vstání už skuteční proroci existovat nemůžou a nejspíš proto, už je potom proroctví skoro vždycky spojené s nějakou negativní postavou. Ale tohle je jenom moje domněnka, kterou mi nejspíš v komentářích někdo dokážete vyvrátit, kdo se těmhle zabýváte víc. A jsem si také vědom toho, že třeba, že o mariánské zjevení v Lasaletě se dá interpretovat jako proroctví, ale zároveň bych řekl, že je to spíš nějaké varování před něčím, co by mohlo přijít, jo, nikoli v předpověď něčeho, co přijde, ať chceme nebo nechceme. No, I tím ale nejspíš navazujeme na biblickou tradici, ve které je možné zabránit naplnění nějakého zlého proroctví, třeba prostřednictvím pokání, no, lítosti nad svými skutky. A mimochodem, tohle by mohlo sloužit i jako rada těm našim současným, že jo? Ráda by prorokům tedy, že by měli doplňovat proroctví o podmínky naplnění. Pak by to třeba i mohlo být užitečné, že jo? Nějaké zahrnutí na proroka. A tak dím, že pokud plasty a papír třídit nezačnete, oceány se v jezero pekelného ohně promění, ryby budou chodit po dvou nohách a ptáci budou hořet v plamenech komet a meteorů? No, to by mohlo mít smysl. No a na závěr, no, když říkám na závěr, tak myslím, že jsme tak v polovině videa, bychom se měli podívat, jak se k fenoménu proroctví staví postmoderní situace, která samozřejmě tíhne k tomu zlehčovat či přehodnocovat jakékoliv tradiční společenské postoje či tradice. V tomhle je podle mě hrozně zajímavá prastará počítačová adventura, The Longest Journey, v níž protagonistka Ariel v, hon, v honbě za naplněním proroctví obětuje úplně všechno, co obětovat může, aby se na konci té hry dozvěděla, že to proroctví o její výjimečnosti a mesiářské roli nebylo nic než proroctví, které se jednoduše nenaplnilo. No. Ovšem s takto přímým nenaplněním proroctví se pokud ve setkáváme skutečně jenom výjimečně. Ještě mi napadá trilogie Matrix, ale tam to bylo s proroctvím o Neovi tak zamotané, že už si vůbec nedokážu vybavit, jak si to celé vysvětlilo. A vím, že tam bylo něco v tom smyslu, že mu řekla ta vědma, že není ten vyvolený, ale mohl by být. Už nevím a nemám sílu se na celou trilogii dívat znova, protože kromě prvního dílu mě to pak už vůbec nebavilo a mám trochu podezření, že to nebylo úplně dobře napsané. I když je samozřejmě dost možné, že jsem to prostě jenom nepochopil. A mimochodem, pokud jde u tu April, nešťastnou hrdinku The Longest Journey, tak její příběh nejspíš nemá být ani tak, že jo, výsměchem proroctvím. Jako spíš metaforou té myšlenky, že nemusíte být zrovna vyvolený spasitel, aby mělo vaše konání smysl, pokud na cestě za jeho naplněním jsem tam někomu pomůžete zlepšit život. No a zároveň se pak v moderních textech více pracuje s konceptem sebe naplňujícího proroctví. Odborně se tomu říká Rozentálův efekt. A jedná se tedy o narrativ, v němž dojde k naplnění proroctví pouze proto, že jim postižené postavy znají jeho znění. A samotné proroctví není závazné nemusí dojít k jeho naplnění. Že tohle známe z Pána prstenů, ze zrcadla Galadriel, kde ona sama, myslím, říká, že to její zrcadlo ukazuje věci, ke kterým by mohlo dojít, ale, ale nemusí. A nemůžeme samozřejmě nevzpomenout Harry Potter, kde nám tu brumbál vysvětlí pěkně polopaticky řekne, že kdyby Voldemort neznal proroctví nebo si místo Harryho Pottera vybral, že jo, nebyla za cíl, tak proroctví samotné by nemělo žádný efekt. A podobně je to nejspíš, že jo, ve třetím dílu s druhým proroctvím si Sibily Trlavnejové, nebo jak se jmenuje. A pravděpodobně, kdyby to proroctví Harry neslyšel, tak by pak nedělal všechny ty skopičiny, které následovaly a Pettigreeovi by se nepovedlo Voldemorta oživit. A pokud jde o nějaké vědecké pozadí rozentálové efektu, tak zmínky o sebenaplňujícím se nebo sebenaplňující se předpovědi se začaly v různých psychologických nebo sociologických kruzích objevovat už v 17. století. Z něhož pochází první příklad, popsání jevu, a přišel s ním francouzský filozof Pierre Gassendi, nebo jak se to čte, který vyzkoumal, že když se lidi nechají předpovědět budoucnost, mají pak sklon napomáhat aktivně tomu, aby se ta předpověď naplnila. A může to být negativní i pozitivní předpověď. To je o to vtipnější, když vám někdo předpoví něco špatného a vy nevědomky, ale přesto tomu aktivně pomůžete. No a podobným problémům se později věnovali taky že psycholog Zygmunt Freud, a sociolog William Thomas. A první knihu na to téma napsal až v roce 1957 sociolog Robert King Merton. A z té jeho knižky, Social Theory and Social Structure, pochází asi nejznámější příklad, který se často užívá i v ekonomii. Že? A sice ten příklad s imaginární bankou, která sice prosperuje a vede si po všech směrech dobře, ale když se jednoho rána před bankou objeví velký dav lidí, který se chce nechat, nebo který se chce vybrat své úspory, tak se začne šířit pomluva, že banka je na pokraji krachu. No a ten dav lidí se neustále zvětšuje a ve výsledku banka skutečně zkrachuje. No, protože můžete mít sebe lépe prosperující banku, ale když si všichni vaši klienti rozhodnou vybrat si své úspory, tak neexistuje možnost, jak tu banku na živu. A, a co je pro mě v této souvislosti ještě zajímavější, no osobně zajímavější, je tzv. Rozentálův, tak Rozentálův experiment z roku 1968. Proto se tomu fenoménu konečně říká, že Rozentálův efekt. A tam se jednalo o chování učitelů kterým, když někdo řekl, že ti a ti studenti jsou obz, obzvláště chytří a nadaní, tak oni pak měli sklony je častěji vyvolávat, více je chválit a přestože dotyční byli ve skutečnosti jenom průměrní studenti, tak jejich prospěch se za ten rok trvání experimentu výrazně zlepšil. No, tedy tohle je velice užitečný experiment už proto, že díky němu víme, že my jako učitelé spíš k tomu vylepšovat už tak výborné studenty než abychom se snažili pomáhat těm objektivně slabším. No, taky si tě možná usnadňujeme práci, že Vyvoláváme ty lidi, o kterých víme, že správně odpovědí. Těžko říct. A upřímně, já jsem vždycky dělal to tež. Postupem času jsem si vždycky vytipoval těch několik studentů, ve kterých jsem viděl potenciál a ty ostatní jsem nechal jejich osudu. Ne, že bych je nějak úmyslně poškozoval, ale třeba jsem jejich seminárky opravoval více ledabile. Takže oni měli radost, že mají lepší známky, a já měl radost, že jim nemusím věnovat tolik času. Ale, hele, na se to je něco jiného. Tam se tak, tak jako tak očekává, že bude velký úbytek studentů a že jenom ti nejlepší to můžou někam dotáhnout. Každopádně, tenhle relativně nový objev, popisující to je sebe naplňující se proroctví, které v celku datně reflektuje současná literatura. To, ať už se jedná doslova o prorodství, Jakoby byl zmíněný příklad Harry Pottera, či film Jáchem a hodě dostroje, že? Tam je to taky krásně vidět. A nebo se jedná o reálné aplikace toho fenoménu, jako jsou například pomluvy, které ve výsledku dokáží zničit fungující biznes. Nebo situace, kdy nějakému dítěti tak dlouho říkáte, že roste pro šibenici, a že z ní nakonec skutečně vyroste kriminálník. Třeba prostě proto, že kvůli nějakým vašim předsudkům nedostane šanci následovat nějakou jinou a pokud možno legální kariéru. No a napadá mě i myšlenka, že tak trochu výsledkem sebe naplňujícího se proroctví může být i současný stav iz stát Izrael, že? Protože pokud vím, tak starozákonní prorok Izajaš předpověděl něco v tom smyslu, že Izraelité budou rozprášení po celé zemi, ale nakonec se jim povede obnovit vládu nad Jeruzalémem. A nebýt toho proroctví, tak kdo ví, jestli by v 19. a 20. století bylo tak silné, sionistické hnutí a jestli by Židé nakonec skutečně získali vládu nad Izraeli. Ale nevím, že jo, nejspíš jo. Kde zkrátka po holokaustu si takové řešení jevilo jako nejrozumnější. I když retrospektivně vidíme, kolik problémů způsobilo. A z těch problémů mimochodem ani náznakem neobvinuju židovské obyvatelstvo. A jenom zkrátka říkám, že to tak je. Ale to jsou tedy nějaké příklady ze současného světa. Ale zajímavé by také bylo pokusit se aplikovat vlastně ten nově popsaný roz rozentálův efekt i na původní proroctví známá z antické literatury, že z reálných událostí antického světa. Protože ano, stoprocentní platnost proroctví v antických mýtech byla daná fatalismem těch dobových řeků i důvěrou v bohy. Hmm, Ojdipův příběh ale může sloužit jako typický příklad rozentálové efektu. Protože kdyby král Lajos nerozhodl, že, že se ojdipa v dětství zbaví, Dokážu si představit, že by ho i dipus v dospělosti z nějakého důvodu tak, jako tak zabil, ale už se moc nedokážu vysvětlit, jak by se potom mohl oženit s vlastní matkou, že I kdyby to byl sebevětší padouch a fanoušek incestu, tak by se to nemohl dovolit kvůli PR. No a stejně tak král Krojsos by asi nevyrazil bojovat proti perské přesile, kdyby mu ta Petie nepředpověděla, že zničí velkou říši. No co mi ale s tématikou proroctví přijde úplně vtipnější je to, jak jak hodně lidí v současné době věří různým kartářkám a astrologům. Jo. Jsou to často inteligentní lidé, kterým věří. Jo. A jak často je jedna z prvních otázek v rámci smolotologu, jaké člověk znamení, že. Blížené, co už mi nikde napiš. A tohle všechno je podle mě taky jen jeden z vedlejších produktů postmoderní situace, aspoň částečně, kde lidi ztratili důvěru ve všechny ty metanarrativy, ať už vědecké nebo náboženské. No a pokud se nemůžete, nemůžete spoléhat na vědu ani na církev a, a zároveň se nechcete nechat ovládnout postmoderním nihilismem, pak se jeví jako docela logické řešení to, že když se dostanete do nějaké obtížné životní situace, rozhodnete si ji konzultovat s kartářkou či astrologem místo nějakého vědeckého odborníka a místo na svaté texty spoléháte na, na koelianu. A nemusím ani zdůrazňovat, že je to pak velice často velký špatný když někomu kartářka, kdy mi tomu předpoví, že by se měl rozejít se svým partnerem, i když to ve skutečnosti nikdo nechce. Na druhou stranu možná nemá cenu něco takového přičítat postmoderní situaci, nebo jen a pouze postmoderní situaci, protože věž prorokům zkrátka lidi věřili od jak živa ve všech kulturách. On taky nejspíš pravděpodobnější, že tak nějak patří k esenci člověka to, že má potřebu věřit na nějaké nadlidské síly na osud, který on sám nedokáže a nemůže ovlivnit. No a to je myslím všechno. Pokud vám přišlo, že byl ten díl nekoherentní a netýkal se moc literatury, tak máte nejspíš pravdu, ale chtěl jsem prostě jen připomenout, že tenhle kanál je i v létě tak nějak naživu a na nějaké výzkumy nebo hlubší filozofické úvahy v tomhle pařáku zkrátka nemám sílu ani náladu. A jinak to znáte. Pokud se vám video náhodou líbilo, nebo jste se něco nového dozvěděli, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Dlouhodobě nás můžete podpořit také na Patreonu, kde už za dva doláče měsíčně dostanete přístup k bonusovým podcastovým epizodám. V tuhle chvíli už jich tam musí být několik desítek. A zároveň dostanete přístup do našeho Discordu, kde si se mnou můžete pokecat, zahrát nějakou videohru, nebo se zúčastnit nějakého setkání. Jenom za letošní prázdniny už proběhly tři srazy. Patronů na potítku. Jeden v Praze, dva Falomouce. Můžeme ho uspořádat kdekoliv jinde. S výjimkou Brna. Já se Brna bojím. A kromě toho ještě taky pomalovali jistě rozjíždíme i náš Twitch. Jak vidíte, tak jsme poněkud upgradovali systémy počítačové. A chystám se hrát mimo jiné BioShock, Stanley Parable a řadu dalších her. Takže přihlašte se na nás Twitch, ať, má, ať vám to napíše pokud budu vysílat a to je, myslím, pro dnešek úplně všechno a čau.